0: Fala galera, esse é o Zupcast, o podcast que traz pra vocês os bastidores, opiniões e novidades feitas por supers e convidados bem especiais que amam tecnologia e inovação. Meu nome é Edward Monteiro e hoje temos um tema muito especial, padrões tech, como organizar sua produção de software. Então solta a vinheta e bora começar.
1: Jepcast. Jepcast. Jepcast.
0: Antes de começarmos, deixe-me... Pedir aqui para os nossos convidados se apresentarem, né? Só tem fera hoje. Vocês vão adorar quem está acompanhando o episódio. Fala, Normandes. Você puxa a fila, Ed? Claro,
2: Ed. Bom, prazer aí, estar tá aqui com vocês. Eu sou o Normandes, sou provedor especialista aqui na ZUP há quatro anos e dez meses, mais ou menos, e vai ser legal aí falar sobre padrões de tecnologia. Acho que vão ter umas discussões bem legais.
1: Abner. Fala, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem estiver nos ouvindo. Eu sou o Armin, sou especialista em engenharia de software aqui no Itaú Unibanco e atuo junto com os times de plataforma do Itaú. Ricardo Rames. E aí, pessoal. Prazer estar aqui. Eu
3: sou o Ricardo, eu sou especialista em desenvolvimento de software aqui na ZUP, atualmente na Stack AI. É isso aí. Bora alucinar.
0: Galera, uma das coisas que tira o sono de líderes de tecnologia é como tornar o processo de desenvolvimento mais rápido, eficiente e escalável. E é aqui, criar e centralizar padrões de tecnologia pode trazer grandes benefícios. Ou não né, Vamos ouvir de vocês aí. Nesse podcast a gente vai entender melhor o que são padrões de tecnologia, como criar bons padrões e ainda a importância desses padrões para os diferentes papéis de uma organização, do desenvolvedor ao CTO. Então vamos começar com você, Abel, de forma bem sucinta. O que são padrões de tecnologia na
1: sua visão? O legal, Edward. Acho que é uma pergunta bastante ampla, né? Então, acho que primeiro a gente precisa fazer um exercício aqui, né? De entender a abrangência do que a gente pode explorar quando a gente fala de padrões, para depois, de repente, a gente voltar aqui aterrizando o assunto, né? Então, quando a gente fala de padrões no mercado de tecnologia, aqui no, no mundo de desenvolvimento de software, a gente pode começar desde quais tecnologias, ferramentas, linguagens, é stack em si de desenvolvimento que sua empresa vai utilizar, até abordagens mais padrões arquiteturais mesmo que é, sua solução vai ter, como que você vai construir, é, enfim, APIs, microserviços, etc. Você vai rodar numa estrutura é, de Kubernetes, você vai rodar numa estrutura serverless, então tudo isso podem ser definidos através de padrões aqui, né? como que suas aplicações vão ser observáveis. Então, acho que a gente tem um leque bem grande de assuntos, né, quando a gente fala de padronização, que inclui também a padronização no processo de desenvolvimento, né, que é como que um desenvolvedor ele parte da necessidade do business e ele consegue fazer todo o fluxo de criação de uma nova aplicação, passar por todo o fluxo de desenvolvimento, teste, deployment e run dessa aplicação de fato acompanhamento e produção, né. Então, ao longo de toda essa jornada, você tem diversas oportunidades de Trabalhar esse aspecto de padronização no ciclo de vida de desenvolvimento.
0: O Normandes, e o nosso amigo Abner, acho que ele deu um zoom-in, falando de software e criar uma aplicação. E você eu vejo você direto na internet também, falando sobre desenvolvedor para desenvolvedor, né dicas. É, você acha realmente que essa mecânica de padronização aumenta a produtividade? Qual é a sua visão? assim?
2: O Ed, cara, eu acho que sim. Eu só queria fazer um, um, um outra explicação rápida assim não concordo demais com Abden aí mas só queria colocar uma parada que a gente às vezes confunde no inglês sobre pattern e default porque o Abden explicou né várias coisas aí que a gente tem que fazer no desenvolvimento tudo tudo ok só que isso é um padrão né assim é um pattern é diferente de um default e quando às vezes e a, e a gente traduzir para o português esse padrão fica parecendo que é a única forma de fazer que seria o default mas não é né a gente tem várias formas de fazer alguma coisa, né? então a gente tem que analisar cada cenário ali, cada caso. E aí, a partir de um cenário de uma empresa, né, a gente pode derivar um pattern, né, que é um padrão para a gente seguir naquela empresa. E aí isso, né, que você comentou, vai aumentar muito a produtividade, porque a gente definiu um pattern daquela empresa, né, um padrão daquela empresa, daquele projeto, e a gente vai seguir ele. Né? É diferente de default, que assim, existe só uma forma da gente fazer o deploy? Existe só uma forma da gente criar um projeto? Não. Então, só tomar cuidado com isso daí na hora que a gente for falar sobre padrão, né? para a pessoa ficar pensando que é o padrão da empresa, não o padrão único de ser feito.
0: Né? Em relação ao aumento da produtividade, você acha que faz sentido?
2: Faz sentido demais, porque imagina que a gente tem na, na nossa, no nosso projeto, a gente tem um padrão de sempre subir uma, sei lá, vamos colocar aqui na AWS e subir uma fila com criptografia e o desenvolvedor, na hora que ele está querendo subir uma fila ali no SQS ele tem que lembrar de colocar essa fila com criptografia, né, e sei lá o desenvolvedor A pode lembrar, o desenvolvedor B pode esquecer, e aí imagina, o desenvolvedor B esqueceu aí, putz, agora a gente vai ter que ir lá e corrigir aquilo que ele fez, né teve um pequeno atraso ali na entrega do que estava combinado, então se a gente tem esse padrão e aí acho que daqui a pouco a gente vai chegar, né, falando aí da StackSpot, como é que ela consegue nos ajudar nesse sentido. Imagina o Dev só falando assim, eu quero uma fila, né? e essa fila já vem com o padrão de estar criptografada por padrão. Né, e acho que isso ajuda na produtividade, né, gente.
0: Perfeito. O Rames, o pessoal deu um gancho aqui para você falar, na uma... minha pergunta vai numa direção... A gente tem ouvido falar muito sobre plataforma de engineering, né? A gente fala sobre é, como é que a gente cria caminhos para que a pessoa desenvolvedora, principalmente em ambientes super complexos, chegue em produção de uma forma mais rápida, mas evitando depois incidentes. Essa visão de plataforma engineering, você acha que reforça padrões ou reforça anti-patterns? Qual que é a sua opinião, Hans?
3: Cara, eu acho que, acho que reforça né? a própria reforça os padrões, né? Não os antipatrões. Certo? Mas assim, a própria existência, né? A própria demanda, a necessidade de uma plataforma assim, acho que a motivação vem disso, né? De como a gente produtizar a criação de padrões e a disseminação de padrões dentro de uma de uma companhia. Então, eu acho que, como é que eu vou dizer? Eu acho que a melhor forma da gente conseguir... É, não Porque, porque assim, se a gente não tem a, um mecanismo né que ajuda a gente a organizar essas coisas ou a criar, né, é, pode ter, pode virar bagunça. Né? Eu posso ter vários padrões dentro do mesmo lugar. eu acho que uma plataforma é, dessa, ela ajuda a gente a centralizar, por exemplo, a, a governança, a criação desses padrões, a disseminação disso. Então, acho que é, é relevante e reforça reforça mesmo a... Assim, né? a gente utilizar isso dentro companhia.
0: O Abner, sei que seu dia a dia né tem muita relação com garantir segurança, garantir é, velocidade em processo de desenvolvimento, garantir qualidade também na experiência das jornadas que são construídas. né Como é que você enxerga sobre essa ótica né de velocidade, segurança, performance e disponibilidade, os benefícios de aplicação de padrões e se tem alguma coisa na sua visão que, por, por aplicarmos muitos padrões, a gente pode acabar gerando muito mais lentidão. Na minha cabeça aqui, quando a gente fala disso, será que você não está bloqueando algum processo criativo também?
1: Excelente, excelente aspecto, né? Quando a gente olha o entorno do mundo de desenvolvimento de software, né, nunca é só a sua feature, né? Você sempre tem essa preocupação é, com, enfim, como que eu garanto práticas de desenvolvimento seguro, é, como que eu garanto... É, requisitos não funcionais, eventualmente, que minhas aplicações precisam ter, né, e, e até linkando com a sua pergunta anterior ali pro Rames, né, acho que o assunto de engenharia de plataforma, ele vem para ajudar nesse contexto, né, que é, se fosse pegar, sei lá, os quatro principais pontos aqui que eu vejo como objetivo de engenharia de plataforma, seria você reduzir a carga cognitiva dos desenvolvedores com tarefas desse tipo, que muitas vezes estão fora da feature que a pessoa está desenvolvendo, né, então, como que eu garanto qualidade ao longo do processo, sem que a pessoa precise se preocupar tanto com aquilo, né? E como que eu garanto segurança ao longo do processo, sem que eu precise, a pessoa precise se preocupar tanto com todos os detalhes. Então, diminuiu a fricção que existe, muitas vezes, no ciclo de desenvolvimento, do desenvolvedor precisar, é, ou de envolvimento de muitas áreas, ou de envolvimento de muitas pessoas, muita troca de... É, troca de bastão, né, então aquela mesma feature passada na mão de muitas pessoas para é, ser considerada pronta ali, completa, né, e com isso, né, com essas duas coisas você melhora a experiência do desenvolvedor e aumenta a, a produtividade como um todo, né, então eu acho que nesse aspecto ter padrões reforçados dentro de uma plataforma de, de engenharia e de uma plataforma de desenvolvimento é algo muito positivo. E quando a gente olha para a questão do bloqueio criativo, aqui acho que é um cuidado na implementação do como, né? Como que você lida com esses padrões, como você faz a gestão desses padrões dentro da sua empresa? E o que a gente tem visto, tanto como experiência própria, é, como benchmarks com o mercado, é que é importante para que as pessoas desenvolvedoras não tenham essa percepção de limitação criativa e tudo mais, que a gente consiga criar uma comunidade de desenvolvimento em torno desses padrões em torno dessa plataforma de engenharia e usando o melhor do potencial que os desenvolvedores da sua empresa vão ter para desenvolver e evoluir esses padrões e não só deixar isso num time muito fechado que fica trancado numa sala ali define alguma coisa e eventualmente empurra esses padrões para cima da galera
0: né? o é dizer. vou puxar uma conectada agora a gente não dá para falar sobre né? a perspectiva de uma pessoa, assim a gente perguntar putz, experiência e satisfação, né? Na sua ótica, né? ter, de fato, a governança central ou a governança muito mais espalhada, uma área que governa padrões, qual que é, na sua ótica, o impacto que isso pode gerar né? na satisfação do indivíduo e nessa experiência de desenvolver software, sob a perspectiva de uma pessoa, tá? Não da organização, assim. Como o se sente? Quando ele tem que usar algo que já está totalmente criado ou fechado? e Como é que o Normandes gostaria de, que esse ambiente pudesse ser transformado? acho que desenvolvedor
2: gosta de colocar coisa em produção, né? Eu acho que é o principal objetivo, assim. Eu, quando eu pego algo, uma feature ou um bug para resolver, eu fico pensando quanto eu consigo levar isso para a produção o mais rápido possível, né? E, e isso dá uma satisfação prazerosa, né? Falar, pô, tem alguém usando ali esse código que eu fiz tudo que a, a empresa, a organização, a ferra, as ferramentas que eu estou utilizando vão me auxiliar, vão deixar a minha vida mais fácil para que isso chegue em produção, eu vou gostar. Né? Tudo que faz esse processo entre escrever o código chegar em produção mais lento, pior, a gente, eu como deve me sinto mal. Eu né? tipo, não estou conseguindo entregar, cadê o meu valor? Né? A empresa está pagando meu salário o negócio não chega lá. Então, se forem coisas né, de que... Vão me auxiliar, como eu já disse algumas vezes, né? É, eu preciso subir uma fila com criptografia em REST e etc. Eu tenho que entrar em um monte de lugar para ficar pedindo. É, como é que eu preciso subir uma fila? Me ajuda, né? Ou preciso hum. é, gerar um código aqui mais repetitivo, que vou gastar um tempão de um código que eu já saberia. Imagina se eu tenho coisas que me auxiliam nesse processo. Eu consigo codar feature mais rápido e isso chega em produção mais rápido. Eu acho que eu vou me sentir bem. Acho que a Dev Experience nesse, nesse cenário vai ficar melhor. Né? Eu vou diminuir coisas repetitivas que eu deveria fazer. Eu não preciso ficar me preocupando com burocracias de subir é, determinados recursos de infraestrutura que, às vezes, que são importantes para a feature subir, mas que não o que eu consigo fazer isso de forma mais rápida. Então, acho que isso acaba ajudando. Não sei se ficou claro para você.
3: Ed, eu queria acionar uh, um ponto aí nessa, nessa reflexão, que é o ponto de vista da pessoa que está começando agora na companhia ou entrando num time agora. assim, né? É, essa mesma frustração que o Normandes falou, ela acontece mesmo, Você assim, já vivar vários cenários da pessoa entrar num, num lugar, num time, numa empresa, enfim, e não saber como, como fazer as coisas, entendeu? Tipo... Ah, você essa, O, o Brunão mesmo aqui, que é o CEO da, da Zup, ele veio falando sobre isso, ah, levar no primeiro dia a pessoa conseguir desenvolver uma feature e colocar isso em produção, né? Eu acho que tudo que a gente está falando aqui favorece muito isso, porque, cara, essa dor acho que muitas pessoas já sofreram, antes né? você chegar num no lugar e falar, qual que é a stack? Como que eu faço deploy? Como que é a pipeline? O que é a prova? Onde que é? Como funciona? E eu acho que se, se, né? se a gente... É pensando num lugar que tem isso bem estruturado, né, a gente acaba ultrapassando essas barreiras, né. Então, só adicionar o ponto de vista dessa pessoa também que eu acho que muitas vezes é frustrante no onboarding, né. Se não, se não tem isso muito bem definido.
0: Ah, é, um, é um ponto interessante. Até nós falamos disso no no passado sobre plataforma facilitando o processo de onboarding, né. E obviamente os mecanismos que a plataforma emprega para fazer isso tem muito a ver com que você deixa o acesso fácil para os caminhos que são mais óbvios né a escolha da linguagem do framework as configurações do dia a dia que muitas vezes as pessoas podem não se atentar né depois terem que descobrir como lidar com elas num incidente durante a, a, a madrugada e tudo isso certamente facilita você liberar seu ativo mais precioso que é seu tempo para focar na sua missão principal do dia a dia, né? Seja ela construir infraestrutura como código ou construir é, novas mecânicas, jornadas e regras de negócio. Quando o Rams falava ali sobre onboard e refletindo sobre tudo que vocês falaram sobre padrões, não dá para a gente deixar de lado um assunto que está super em hype, né? Então é super hypeado que é AI IA generativa, especificamente no contexto de criar código, né? E eu tenho uma uma visão que dá para ter mecanismos onde você cria algo que é garbage in, garbage out, né? Ou seja, vai entrar algo que não tem uma qualidade muito boa e talvez saia algo que não tem uma qualidade tão boa também. E, mas na perspectiva de vocês conectando, né? Esse, esse todo esse movimento de geração de código através de agentes como é que os padrões, né? tudo que você já investiu em documentação pode ser um asset ainda mais valioso? Porque já é super valioso, mas numa mecânica mais contextualizada, como é que vocês acham que isso pode ser aplicado? né? Para você não começar conversas de que vai resolver o problema do zero. Né? A gente já vem prometendo eficiência, velocidade, segurança com plataforma de new em algum tempo. Vocês acham que nós temos uma nova oportunidade de ter ainda mais, é, ser mais assertivo?
3: Boa. Cara, eu acho que tudo isso é insumo para a AI, né? Por exemplo, é o que você falou, né? Eu escrevo ali qualquer coisa, ela vem entrar, qualquer coisa. vai me retornar sempre uma resposta, muitas vezes satisfatória, mas ah, será que aquilo me atende? Será que aquilo funciona no contexto que eu estou, no contexto corporativo? Enfim. É... Aí, só que, assim, a gente, e aí já fazendo um gancho até com o nosso produto aqui, né, na, na TechSpot a gente consegue conectar essas coisas, né, eu consigo conectar todo esse, todo esse conhecimento, né, é, porque, assim, no final do dia, para mim, quando a gente define esses padrões de alguma companhia, é, é cara, a gente tem é, muito muita propriedade para falar porque eles são bons, porque eles aceleram, porque eles são melhores naqueles contextos que a gente está. E tudo isso, né, a gente consegue usar como contexto na hora de gerar qualquer coisa pela AI, né? Então, assim, eu acho que isso é um, 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 um grande guardrail nesse contexto todo, assim. E talvez, eu acho que em algum tempo, né, se a gente conseguir usar e conectar essas coisas, a gente vai fazer. Todo esse processo vai ficar cada vez mais rápido, né? Porque considerando que eu já tenho meus padrões e se eu conseguir drive, vai, ai, usando esses mesmos elementos, eu vou fazer o melhor uso dela né? Dentro de um contexto corporativo. Eu acho assim, hoje a gente está falando muito disso, está muito hype como com você disse, mas quando eu olho para dentro de um contexto, pela ah, vamos pegar banco, né? Todo mundo sente uma, uma, uma certa insegurança de, de como usar, se, se se as respostas vão ser melhores, se as respostas vão ser, de fato confiáveis ali em, em algum em algum aspecto. né? eu acho que, através de, desses padrões que a gente estabelece, é, se a gente consegue alimentar uma AI com isso, dar contexto para ela usando isso, assim, eu acho que é sensacional. Assim, a gente une esses dois mundos da melhor forma possível. Sabe? Não, são, não são mundos diferentes, né? tudo é, é tecnologia, mas enfim. Muito
0: bom. E você, Abner, que tem tentado lidar né, com isso também no dia a dia, em escala, lá para milhares de pessoas desenvolvedoras, como é que é a sua visão? Porque vai ter uma sempre forças aqui né? Então eu quero usar com mais liberdade e eu preciso de governança para garantir qualidade. Como é que você tá lidando com isso no seu dia a dia? Trazendo
1: até pegando o gancho de, de AI aqui, né? Acho que AI já é uma realidade quando a gente fala de assistentes de código, né? A gente tem isso rodando no mercado. Dados de alguns meses atrás aqui do GitHub já levavam em conta que no código público do GitHub é, cerca de 41% do código gerado já era gerado por, está sendo gerado por inteligência artificial, né, por algum assistente de código. Então, isso é um número mega expressivo. Quando a gente traz para o contexto enterprise da coisa, é, a complexidade é que a gente não sabe exatamente a qualidade de todo o código que vem, né, e mais do que isso, muitas vezes dentro de, um, de uma organização, você tem esses, alguns padrões de desenvolvimento, você tem eventualmente bibliotecas internas. E, enfim, formas de fazer que você gostaria de disponibilizar para os times. E, fatalmente, esses assistentes de código não vão entregar esses padrões, né? Então, um, um tema mega importante aqui, ainda que temos bastante a, a desenvolver. Com isso, né a gente acaba tendo que equilibrar esse balanço, né? Porque as pessoas desenvolvedoras hoje já também entendem que isso é uma realidade e querem isso presente no dia a dia, né? Então, o nosso grande desafio tem sido em como que a gente consegue também garantir esses padrões, mesmo, enfim, permitindo que a galera utilize assistentes de AI aqui no dia a dia, tá? Não é. Não tem receita de bolo aqui pronto em como fazer isso, mas a gente entende que AI é uma realidade e algo que a gente precisa utilizar, precisa adotar, faz parte do dia a dia, e eu acho que daqui para frente não existe desenvolvimento de software sem AI, né? Eu acho que para quem tá um tempão aí no mercado, né, você teve em algum momento que você teve revolução, que você teve IDEs que forneciam um, é, autocomplete de código e, e, enfim, cores ali nas fotos para destacar elementos do código, que era um boost de produtividade que a galera não tinha antes disso, né, e enfim, com o tempo foi passando e você foi tendo mais incrementos de ferramental que ajuda o desenvolvedor do dia a dia. E hoje AI passa a fazer parte das ideias e acho que é uma realidade, não tem como fugir desse mundo mais.
0: Ô, Normandes, eu sei que você tá o dia todo, todos os dias, né? Sempre corrigindo, implementando e lidando com engenharia de software. Ensinando, ouvindo, aprendendo. Como é que tá o uso no seu dia a dia, assim, dessas novas mecânicas? Você tem sentido realmente impactado ou ainda tem uma jornada longa para que os agentes é, realmente façam grande diferença no dia de um cara que a gente sabe como você, super senior, assim.
2: É de boa, cara, mas sabe o que está ajudando muito? Essa pergunta foi muito boa, que ultimamente eu tenho feito, até essas dicas aí, né, que você comentou que eu tenho feito, é porque ultimamente eu tenho feito muito code review do, dos projetos aqui, no projeto que eu tô e, e essas dicas que eu pego ali coloco lá para a galera são dicas reais mesmo né? não é coisa que eu inventei da minha cabeça eu peguei de um de um pull request tô fazendo um code review e olho ali né o que o cara o dev ou a dev né implementou e tento ajudar na melhoria do código ali e e aí a gente consegue ensinar né para as ferramentas coisas que elas vão facilitar a minha vida ali então antes eu tinha que ficar olhando detalhe por detalhe, né, hoje em dia essas coisas vão ser mais fáceis. Inclusive, padrões né, da forma como a gente acredita que vai ficar melhor algumas coisas, a gente consegue ensinar e essas correções podem ser automáticas, né, podem ser mais rápidas. O Dev, enquanto ele está fazendo, já pode ensinar para ele. São coisas assim, coisas simples que acontecem no dia a dia, por exemplo, eu já peguei código que o dev estava fazendo um for it, ele poderia usar um string para fazer de forma paralela, por exemplo, ele era melhorar um monte de coisa ali dentro do código dele. É, teria, peguei código recente, o cara estava adicionando constantes é, dentro de uma, de uma string de uma query, onde ele poderia passar por parâmetro, enfim. São pequenas dicas assim que a gente vai passando que a AI consegue já mostrar para o cara, falando: mano, vamos fazer essa parte aqui. Dessa forma que já fica melhor. Então, esses padrões da empresa, né? essas, essas coisas que a gente vai ensinando e treinando a AI, ajudam demais a ganhar tempo nessas code reviews. né? Então, imagina se eu gastava, sei lá, 40 minutos fazendo um code review, se eu conseguir fazer em 10 minutos, é meia hora para eu ficar mais à toa, né, Ed?
0: Chegando nas considerações finais, muito bom, muito bom mesmo. Nossa, adorei aqui receber vocês. Rams, quais são as suas considerações finais? Depois você... Convido o próximo, o próximo e a gente encerra. Uma chave de ouro. Obrigado demais. É,
3: eu acredito que a gente está no momento, assim, já ainda continuando o gancho aí de tudo gente, dessa revolução toda, né? Acho que dá um pouco de medo, né? Mas fazendo um gancho com o nosso tema aqui, a, é, é muito relevante, e essencial, acho para qualquer time grande, né? Para qualquer companhia grande, com problemas complexos é extremamente importante o levante a gente olhar e pensar é, como que a gente tem estruturado internamente nosso desenvolvimento. Né? Então, bom, será que seja através de uma plataforma é, de engenharia, se, enfim, seja como for, é, mas assim é extremamente importante, é muito relevante e eu acho que é, é crucial mesmo assim para tanto para escalar as operações do dia a dia de desenvolvimento atual que se tiver, quanto nesse próximo passo que é usando IA generativa. Né? Então, eu acho que é bom olhar para isso com carinho, é bom pensar em, 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 em como se eu trazer uma forma melhor, pensar em ferramentas, enfim. Eu acho que é um tema que é muito relevante e, e, e acho que não dá para escalar nada desse do tamanho que a gente fala, né? Porque, assim, é, as pessoas... A gente fala muito aqui enterprise, né? Que tem essa contação. Quando a gente fala enterprise aqui, a gente está pensando em uma coisa muito grande sempre. Então, assim para empresas desse tipo, cenários desse tipo, eu acho que é, é extremamente importante, relevante. Tem que ser uma disciplina que as pessoas têm que olhar e tem que investir para a gente conseguir, para conseguir escalar mesmo, né? e, e, e Garantir qualidade, garantir entrega, garantir segurança, enfim. E eu acho que já está já preparando o terreno assim para essa nova nova era, assim de pô, é, vamos é, otimizar ainda mais nosso tempo através da IA generativa, mas com segurança, com responsabilidade, com performance, etc. Então, enfim. Acho que é um papo que dá para ficar muito tempo, né, te falando, trocando aqui, mas acho que é isso. Para
2: finalizar aqui, isso do Abner aí é, cara, acho que é um caminho sem volta também, né, concordo com o Rames. Acho que para as empresas grandes, esses padrões desde infraestrutura e aí vão ajudar muito. Tem empresas grandes envolve regulamentação, envolve reputação da empresa, né, tem várias coisas envolvidas que o quanto esses padrões, né, uma uma plataforma de entrega de infraestrutura, AI pode ajudar identificando todos esses problemas. né? Quando a gente vê aí uma empresa grande divulgou é, nome, CPF, dados bancários de clientes, sem essas coisas, Pode ser que tenha tido um erro humano ali, que talvez uma AI, uma engenharia de plataforma poderia ter mitigado, não teria acontecido, né? Estou falando que foi por isso, mas pode ajudar a, a diminuir bastante esse tipo de risco. E toda vez que a gente ganha performance, a gente consegue ser mais produtivo, eu acho que é bom, vai ajudar. É, acho que ninguém precisa ter medo de, de querer aprender. Eu acho que vai ser muito útil para todos.
1: Vamos, vamos ver os próximos passos aí da como caminha a humanidade no mundo do software. Eu acredito ter alguns assuntos que a gente não não explorou aqui até pelo tempo também, né? Mas eu, eu vejo da seguinte forma, tá gente? Eu acho que o recado que eu acho mais importante é o impacto é, na vida do desenvolvedor e cultural mesmo, tá? Sobre essa questão de ter padrões, de aplicar engenharia de plataforma, é, de ter times de plataforma, de pensar em como tornar esses caminhos de desenvolvimento mais simples, né? Então vou colocar aqui alguns alguns takeaways aqui. É, trate sua plataforma de engenharia como um produto Trate os padrões de desenvolvimento da sua empresa como um produto Tenha times que zeram por isso E crie um ambiente cultural que permita a colaboração e a troca entre os times Porque o conhecimento ele nunca pode estar centralizado na cabeça de poucas pessoas da sua empresa né? Crie esse ambiente onde a troca possa acontecer E que enfim, o conhecimento possa ser gerado dentro da companhia
0: Agradecemos demais, hein, pela participação, pessoal. Foi uma honra contar com a sua audiência, e dividir um pouquinho mais do nosso conhecimento com vocês, agradecendo também aqui Rames, Normandes, Abner, sensacional, assim. E o pessoal de casa, se quiserem saber mais sobre quem participou desse episódio, todas as redes sociais estarão na descrição desse podcast, assim como todas as referências citadas. Não se esqueçam de seguir o Zupcast nas plataformas de áudio e no YouTube para acompanhar os próximos episódios e também nossas redes sociais, Zupnovation. Valeu e até a próxima!